0: Si yo no hago nada los lunes Y la radio está encendida Por más que parezca loco Yo no estoy loco perdido Si tú tienes tiempo al aire Y yo tengo ganas reales Que vamos a juntar oyentes Con tan grande Dale. un amigo vi a invitar a un micrófono entre medio y nos ponemos a escuchar. Son las cosas de la vida, son las cosas del crear, no tienen fin ni principio y las vamos a filosofar.
1: Bueno, otra vez lunes, otra vez 19 horas, otra vez al aire aquí en www.comechingones.com.ar en esto que llamamos Las Cosas del Crear por primera vez programa grabado porque en este momento ando paseando y porque quien aceptó mi invitación esta semana los lunes en el, en el horario del programa no no puede, pero después sí, por eso es que siendo lunes, no las 19 horas, pero siendo lunes igual, estoy aquí acompañado de alguien, que les presento en un instante, antes quiero decir lo que tengo que decir, que es que este programa después se va a repetir por Radio El Grito, 88.5 en el aire de los hornillos, y... El día domingo se va a repetir en FM Tinku 107.9 en el aire de Mina Clavero. Ambas radios comunitarias y pulentas del valle. Y esta vez tengo acá, adentro del rancho y frente a la computadora, a un economista hippie. Doy fe de ambas cosas. <ríe> Me imagino que se sabe de quién hablo. Tomás, querido, ¿cómo estás?
2: muy buenas noches muy buenas tardes para los oyentes eh, pero bueno nosotros estamos de noche
1: estamos de noche en el ranchito con una taza con una bebida rica y habiendo escuchado un poquito de música y con ganas de charlar un rato ¿eh? y como viste que como propone bueno el nombre del programa ya de movida eh, que se llama Las Cosas del Crear, invita un poco a que dialoguemos acerca de esto que es el, el crear, esto que es la creación. Eh, y, y a mí me interesa mucho invitarte a, a enfocarnos en lo que tiene que ver con nosotros, nosotras, nosotros creadores, creadoras, eh, lo que nos convierte en, en seres creadores y... Y bueno, ¿y qué, ¿y qué implica eso para nosotros nosotros? Esto es lo que a mí me moviliza y lo que yo estoy buscando todo el tiempo eh, explicaciones y respuestas. Y por eso es que invito a esto. ¿Qué te resuena de lo que digo? Y me encanta porque
2: para mí la creatividad es como un don fundamental para estos tiempos de Pachacuti. Me parece que son tiempos muy difíciles donde la creatividad es fundamental no, no solo en, lo, en los términos de, de ser creativo, de ser ingenioso, de, de poder resolver todos estos conflictos tan profundos en los que estamos, sino también en términos de la creación, ¿no? mm. de, de la creación del universo, de la madre tierra, del poder femenino de la creación. ¿no? También estamos en momentos Total. donde vemos que hemos descuidado la mirada femenina, de, del vientre y, y el otro día lo escuchaba un economista que a mí me gusta mucho un economista hippie también Manfred Magnif chileno
1: eres el único?
2: no, no, somos un montón los economistas ¿Economista hippie ah mira Sí, Manfred Magnif es un economista chileno que estudió en, en Berkeley en Estados Unidos laburó en la Shell, laburó en la ONU
1: wow.
2: y en un momento lo mandan a hacer un laburo con pueblo originario de Ecuador, de la Amazonía, y el chabón descubre lo mismo que descubrí yo en mis viajes ahí con las mamitas bolivianas, que, che, pero estos no, son pobres, ¿Qué? están de fiestas, se las rearreglan, están eh, reorganizados, eh. y ahí escribe un libro que se llama La economía de los pies descalzos, renuncia a todo eso, y es un economista con una palabra muy... Muy fuerte, se murió ahora hace un par de años. Escribió ah, otro libro que se llama Desarrollo de Escala Humana. Yo lo sigo mucho y me interesa mucho. Y el otro día, para unos cursos que estoy dando ahora de Economía, eh, estuve mirando un montón de videos. Y en un video el loco hablaba como de, de los estudios científicos que muestran eh, el milagro de la probabilidad que genéticamente nosotros existamos como seres humanos. O sea, a ver, a ver, eh, cómo la evolución para que nosotros estemos acá, hoy así voy eh, yo, es de una probabilidad eh, infinitamente ínfima. Eh, ínfima. Qué maravilla. Es un milagro que no nos damos cuenta de, 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 de que estamos acá como humanidad por un milagro y, y el respeto y la responsabilidad que hay que tener con, con esto. Que también hay otro chileno que me gusta mucho, que se llama Ronald Sistek, y dice que somos nosotros... Nosotres... Nosotras... Somos la madre tierra... Teniendo una experiencia humana.
1: <risa> ¡Ay, qué hermoso! Es ah, emocionante. Muy fuerte. ¡Qué loco! Claro, total. escucha Ah, me dejaste pasmado. Sí, de verdad. Me pareció una expresión muy muy fuerte. Eh, me, me hace sentir... A mí me pasa que cuando yo pienso en ella, en la pacha, me siento tan pequeñito que me siento como un, una, un piojito, ¿viste? Ni siquiera, va, ah, Como un microbio, no sé, y me vuela la cabeza. Esto que vos decís es como que siento que desde, ese, desde esa mirada tiene otro sentido todo. Es muy fuerte. Gracias. Escuchá. Eh, Hablás de tiempo de Pachacuti en todos lados y yo no sé de qué estamos hablando.
2: Sí, yo tampoco podría, no sé si técnicamente decir que es el Pachacuti, pero es un concepto de la cosmovisión andina uh -huh. que tiene que ver con estos momentos de, de cambio de era. Y a mí lo que me gusta del concepto de Pachacuti, según la cosmovisión andina, lo que yo entendí de eso, es que... Es un momento de renovación, ¿no? Como que eh, tenemos mucho esa mirada occidental cristiana culposa del apocalipsis, del sí. fin, de la crisis como como muerte, ¿no? Y el Pachacuti habla de renovación. Eh, siempre cuento que un papacho ahí de la Isla del Sol, don Tomás, eh, me dio la mejor imagen para mí del Pachacuti. El loco, de hecho, estaba con la sada en la tierra, en la huerta, mientras me hablaba, y me dijo, esto es el Pachacuti. Vos da vuelta a la tierra para que eso genere todo un movimiento que hace que puedan crecer las nuevas semillas, ¿no?
1: Claro.
2: Entonces es un momento como de mucho caos, pero donde eso, ¿no? Hay algo que en, en, en general la mirada andina eh, no se va... Eh, si bien hay una polaridad, la polaridad es complementaridad. Eh, no es bueno o malo, no claro, es izquierda claro. o derecha, rico o pobre... Eh, y entonces de alguna manera me parece que, que, que en este mundo eh, de opuestos, de dualidades que estamos viviendo, el Pachacuti te lleva a eso, a la confusión, al decir, pero pará, este es de derecha, pero tiene buena onda, mirá. Claro. Eh. No sé, para mí el gran ejemplo, por ejemplo a nivel político, es mi amigo el Lani Miel, ahí de San Javier, que vota Cambiemos y es una de las personas más generosas que he conocido en <risa> Tras la Sierra desde que llegué es uno de los pilares de, de Humano, que es un proyecto alucinante. Claro. Y el loco, políticamente, es de derecha. Y a mí no me importa, porque claro. mucha gente de izquierda es regarca y el que de sí, derecha sí, sí, es sí, una de entiendo. las personas más hermosas que conozco. Te entiendo. Y el Pachacuti habla de eso, de que ya no podemos andar definiendo y esto del, del pensamiento positivista científico que queremos encuadrar todo y, y
1: todo... Dejar de juzgar, ¿no? Un poco. Eso. Sí. Dejar de juzgar. Che, eh, ay, se me perdió, porque es muy fuerte. Y además
2: digo economía en tiempo de Pachacuti y la gente ya queda confundida, entonces claro, arranco claro. bien. Está bueno, claro, Gracias, ya te acomodas, ya arranco bien, ya te no en nada. un lugar, claro.
1: sí, que sí o sí estás, estás con cosas para explicar. Claro. <risa> Estamos sí, ya se genera el compromiso. Como que la gente dice, si entiendo qué quiere decir economía en tiempo de Pachacuti, ya me siento hecho, ¿no? Bueno, la, la otra vez en la entrevista ahí en Radio de
2: Comenchingón y el Pachi me dice Che, economía en tiempo es pachacuti, no entiendo qué es pachacuti Yo le dije, sí. tampoco
1: entendés qué es economía pero a bueno. A mí me pareció una genialidad, yo tuve que trabajar con ese audio Después te conté y escuché muchas veces ese comienzo Y cada vez era, qué maravilla, escuchá cómo comienza Porque a un par les dije, escuchá cómo empieza esto Sí, permitíme que te lo diga, pero tampoco entendés que es economía. Sí, ese concepto a mí me a mí me partió el coco, claro. Porque es muy fuerte, porque creo que yo creo que la gran mayoría pensamos que la economía es una porquería para, uno, para unos malditos. Uh
2: -huh.
1: Así, perdón que lo diga así. Y la verdad es que a mí me. Ah, escuchando, escuchando esa entrevista que te hizo Pachi. Eh, entendí que es algo hermoso es algo hermoso el cuidado del bien común así es el cuidado de la casa común de la casa común es tremendo
2: y yo también desde una experiencia eh, teórica y práctica de la economía pensé que era una mierda porque estudié economía trabajé de economista y, 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 y me fui de ahí porque me parecía todo una mierda claro después de a poco un montón de situaciones de, de haber rechazado eso en esto del pachacuti claro. es haberme ido al otro lado y puesto a ser artista y viajar por América Latina y un montón de situaciones en un momento la economía volvió y dije, ah, pero esto es la claro, economía
1: claro, claro ¿Cómo, cómo cambia la historia viajar, ¿no? sí es, yo digo que es mi PhD, mi qué doctorado Gran acto de creación De creación de quién es uno después, ¿no? Uh -huh. Sí, qué fuerte Vos además escribiste libros, un par de libros Sí Que se llama La Bolivia de Evo, uno
2: Sí, eh, Los Caminos del Che Esos son, dos son más periodísticos en Sudestada Y después un libro llaman llama Danzas en Abarcas Que precisamente son relatos uh -huh. de viaje Que se lo publiqué yo de manera independiente y uno primero, que es muy gracioso, que se llama Forismos Ronateros, y es un ejercicio de lit literatura potencial patafísica. A ver, ¿qué es eso? Yo no sé, yo eh, ¿Eh? cuando estudié Economía, tenía unos amigos que estudiaban Comunicación en la UBA, y armamos un fanzine que se llamaba El Vengador Agogo, y entre los personajes de ese fanzine estaba el Pedro Bertone que se decía patafísico, pero estaba tan loco que yo solo registré la palabra. <risa> Pero eh, viajando... Eh, yo que como se darán cuenta... Tengo poco poder de síntesis... Eh, quise escribir un libro... Eso le viene muy bien a mi programa... <risa> <risa> que tuviera una estructura... Y no sé por qué se me ocurrió... Hacer un libro que tuviera... Todos cuentos que tuvieran... 200 palabras, 50 comas... Una frase o palabra repetida 10 veces... Una frase o palabra repetida 5 veces un paréntesis, una pregunta, igual principio que final. Escribí 30 cuentos así, que publiqué 20, y lo más milagroso es que conseguí a 10 amigues, eh, o 10 boludes, depende cómo se lo ve, que hicieran exactamente lo mismo. Qué
1: limadura!
2: Y lo publiqué, y lo más maravilloso fue que resultó, yo no lo sabía, que fue el primer libro editado de literatura potencial en la Argentina, y pasa a ser como una especie de... de Fenómeno. de eminencia patafísica en la Argentina y los patafísicos no, no, en pará, pará, sus charlas hablaban de mí escuchá, así que tuve que aprender qué era la patafísica
1: por favor explícanos porque si no voy a tener que parar el programa de grabar y, y pedirle que me <risa> aclares esto <risa> ¿qué quiere Solo decir? Solo voy a decir ¿Qué que es un autor potenciado? De
2: la, primero, la literatura potencial Eso. Es, es una dirección particular del colegio de patafísica que es la que se encarga de generar, como esto que estoy contando, estructura. Eh, porque la patafísica es la ciencia de las soluciones imaginarias. Por ahí ¿no? hay que
1: empezar. Ahí es va. una
2: ciencia que trabaja sobre lo inútil. Digamos que es un, una especie de, de afrenta al positivismo científico. ¿Cómo se llega ahí? Porque a mí me interesa formarme en eso no, después te pasa un montón Por favor, eh, es te... como una ciencia oculta que cuando empezás a entrar no, en ella puedes estar años y años investigando apenas pueda voy a empezar a mirar eh, nada, qué sé yo, Vítalo Calvino era patafísico, Boris Vian eh, ah, no, Marcel no, yo Duchamp creo que...
1: cuántas cosas que me eh, está entregando Vergara
2: eh, Leumann era patafísico <risa> no, no. Él, él actuó en la primera representación del de fuerte. de Alfred Charry
1: qué fuerte sí, eh, no, me estás entregando mucho material hoy, Tomás, yo no sabía que tenías todo eso guardado.
2: No, lo de la patafísica es un programa aparte, sí, Tengo si que a... no paro.
1: Tengo que ir a tu rancho, tenemos que hacer una comida, algo, porque no me alcanza el programa. Oh, qué bárbaro. No, justo
3: no sé por qué no me
2: sabes que hoy venía en la moto y venía pensando que iba a hablar de física, la puta madre? ¿por qué
1: te metes por estos lados y me haces este? Sí, eh, bueno, es, porque es estás que, hablando de la creación pero capaz que me tenías que entregar este material sí, yo sí. te prometo que eh, nada, no había escuchado hablar de eso me pareció un chiste al principio un juego es un de palabras qué
2: maravilla la, la, Para los oyentes, google en patafísica es, es un mundo particular. De, y, pero increíble. no solo
1: los oyentes, yo también, por favor. Sí, sí, te sí. Digo, sí a, eh, Alfred a...
2: Charry, patafísica, uh, bueno, bueno. NIAEPBA, Novísimo Instituto de Altos Estudios Patafísicos. Porque <risa> hay toda una estructura eh, institucional al respecto.
1: Muy sorprendido estoy. Uh -huh. Bueno, gracias. Gracias. ¿Y qué te ha llevado a, a, a escribir, Tomás?
2: Yo escribía de chicas... es que el otro día hablé con un amigo con el que hacía Montefancín, lo vengo ahora a Hugo, pero que es un amigo mío de la secundaria y andaba medio preocupado por por su hijo porque tenía 13 años y no le vi inquietudes. Y le dije, pero, boludo, tiene 13 años, ¿cómo va a tener inquietudes? Claro. Y dice, vos a los 13 años no entendía nada. Yo quería estar en la esquina, claro. Claro, me dice, tenés razón, yo a los 13 años no entendía nada. La única persona de la clase que yo sabía lo que iba a hacer eras vos, que escribías novelas en los recreos. Mirá. Y desde los 6, 7 años que yo escribo Mirá. en cuaderno así, escribí como 5 novelas, hasta los 18 años, que no sé ni dónde las que menos, no, no oh, sé qué, qué pasó. Pero,
1: pero siempre escribí. Mirá qué bueno. Así como cosa natural, como que ya vino con vos. Sí. Y no es de familia, porque
2: no es que tengo familiares escritores no. ni nada.
1: A mí me sorprende, yo siento esas cosas un poco. Siento que hay cosas que, que tengo como, como servidas. Que es solo prestarle atención un poco y decir... Ah, bueno, me meto a jugar acá. Eh, y me parece que... No, no sé si hay explicación para eso. A mí me hablan de vidas pasadas y yo me flasheo y me encanta. Pero yo me sorprendí de, de chango cuando agarré unas congas y me puse a tocar y sentí que sabía tocar y que quedaba bien. Y hace poco, hace unos años, me encontré una grabación y había grabado unas cosas y sonaban bárbaro. Y digo, wow no no sé cómo es que pasa eso y es capaz que es lo mismo que vos me decís no uh -huh. gente que dibuja y no sé y que la destruyen dibujando, tirando unos trazos pintando hace poquito me llegó un video de un changuito oriental japonés, chino, no sé que Parece que entra en trance, se le pierde la vista hace unos, unos movimientos violentos, así como si fueran medios plásticos, y mueve el fibrón en el papel, y después se retira, lo mira, y le hace un par de ojos, y descubrís una cosa que dice sí, Dios me libre, ¿cómo fue esto que pasó? Una cosa impresionante. Y a mí me hace sentir que hay algo ahí que es. Que tal vez tenga que ver con esto que vos decías antes de la pacha teniendo la experiencia creada la experiencia humana uh -huh. y reconociendo al humano como ser creador que es algo que a mí me, me de lo que estoy convencido que somos creadores por naturaleza y que si no creamos nos enfermamos porque siento que crear es condición humana vuelvo me parece que tal vez sea la Pacha teniendo una experiencia creadora también, aunque ella crea todo el tiempo, ¿no? Sí,
2: también esto que no nece, uno vincula el crear con el arte, pero no necesariamente. No, vale. Yo me acuerdo una vez un, un amigo que estábamos en un bar y dijo, qué artista el mozo este. Pero más vale. Y, y, y viste que como que el... el, la, el, la, el pero las, las cosas reciben, del crear tienen que ver con, con esa cosa, esto, ¿no? Como vos decías, de las hay... congas, yo de la escritura. Por ahí hay gente que a los cinco años le gustaba servir la mesa, ¿viste? Claro, claro. Y estamos en un mundo donde hay estadísticas que el 80% de las personas en, trabajan en cosas que no le gustan, ¿no? Como que es esa es parte del eso, quilombo sí. que tenemos.
1: Pero sin duda, eso y lo que nos han hecho con el tema del dinero, otro tema, ¿no? Obvio. Que merece nada. Para mí discusiones eternas, pero yo experimenté en carne propia lo que pasa cuando estás preocupado por el mango y a mí no se me salía nada de adentro, nada. Y en el momento que me dieron la oportunidad de decir por dos meses no pienses en plata, me encontré con que había pasado de todo en esos dos meses. Y bueno, nada, se si están haciendo experiencia en el mundo con la renta básica y estas cuestiones Entiendo que nos han hecho un daño muy, muy importante con esto. No entiendo bien desde dónde ni cómo, pero me desespera en los momentos que yo me pongo a verlo esto, a pensarlo, así como... Nada, como ser humano que observa y que ve cosas que pasan. Es como muy fuerte el manejo alrededor de eso, ¿no? Uh -huh. el, como una herramienta de dominio muy fuerte. Sí, muy construido uh -huh. sobre el miedo, ¿no? Terrible. El daño que nos hace la cantidad de talentos que hay sueltos por ahí que están eso, como bloqueados por la falta de dinero, es un horror Sí, yo muchas veces que estoy en
2: circunstancias ahí de artísticas después de un toque o comiendo o en alguna situación así de abundancia estas que vivimos los artistas siempre digo, mi papá siempre me dijo que si me hacía artista me iba a cagar de hambre
1: <risa> y bueno. Che, escuchá es hora de poner una canción. Se está haciendo lindo esto, Tommy. Me encanta que nos quede otro otro bloque. Escuchá, toca mi canción. Eh, no, no, vamos a poner la canción que vos elegiste para, la, para compartir con la audiencia. Dale, dale. ¿Querés presentarla vos? Contanos por qué la elegís primero. Hoy la escuché un montón de veces que hace mucho no la
2: escuchaba. Es una canción que nosotros ahí en la Domingo Quispe Ensamble teníamos varios chilenos lo cual fue algo para mí maravilloso porque descubrí un montón de, de los maravillosos artistas chilenos que hay entre ellos eh, Joe Vasconcelos que estaba sí. en una banda que se llama Congreso de la época y un poquito después de Intijimán y de Yapu, esa onda y este tema lo tocamos un montón con la Quispa en Colombia se llama Hijo del Sol Luminoso y, y habla de esto, no de, de la Pachamama teniendo una experiencia humana
1: Después me vas a explicar eso de La Quispe. Uh, ese es un buen tema. tema. Bueno, después de la canción.
3: No se vende, hermano mío, a la ciencia oficial. ¡Oh! Soy...
1: Bueno, volvimos. Qué tremendo ellos, congreso. Y tuve la suerte de ver el video. Y tienen sus años, ¿no?
2: Sí, son una banda un poquito posterior a Inti y Yapulo, Jaivas, como toda esa movida de, tan ¿Años? fuerte, ¿no? De años. setentas. Mirá. Eh, bueno. Salvador Allende, vienen de claro. hijos de Violeta Parra, ¿no? Claro. De todo, toda esa cosa tan grosa de Chile. ¿no?
1: Y hablábamos mientras los escuchábamos de la influencia boliviana en la música chilena de ese tiempo ¿no? y, no, y yo me quedé con la intriga de La Quispe, ¿de qué se trata? Hablando de Bolivia y yo en
2: algún momento encaré el camino como dice Haroldo Conti y nos fuimos en plena crisis de 2001 nos compramos una chata con otros tres economistas del DITEL, dos economistas del DITELA y un abogado <risa> altos chetos
3: qué bueno y
2: nos fuimos a hacer música por América Latina en una tráfica condicionada y, y derivamos en La Paz ahí en Bolivia
1: uh -huh.
2: y ahí bueno cada uno rumbió para su lado y yo ahí me encontré con, con el parche de locos ahí de, del Prado y me encontré con un personaje, el Guille, que mmm, le gustaba mucho ir al museo de instrumentos musicales, museo un museo que queda en la calle Jaén, que es una calle tradicional ahí en Bolivia, que nada, tiene instrumentos muy locos. Y, y el loco encontró como al final del museo, ahí medio oscuro, un atril con una carpeta. Uh -huh. Preguntó qué era eso. No le supieron responder y el loco insistió, insistió. Y yo lo acompañé, se entrevistó con un director del museo a preguntarle uh -huh. qué era esa carpeta. Y dice, nada, es una cosa que donó un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. llamado Domingo Quispe. Que en sus viajes por el mundo recopilaba canciones de artistas callejeros.
1: ¿Ve? Y eso estaba en esa carpeta ahí sí.
2: durmiendo. Sí, incluso había eh, alguna canción del Manu Chao, por ejemplo.
1: ¡Qué fuerte!
2: Y el Guille, que estaba re loco, eh, juntó un montón de artistas, hizo un no. show en homenaje a Domingo Quispe Muy y bueno. ahí arma la Domingo Quispe Ensemble.
1: ¡Muy bueno! ¿Y vos ahí? ¿Vos, vos le hacés a las teclas? Sí, yo soy uh -huh. pianista, tecladista. Ah, mira, ¿y qué onda? ¿Te formaste en eso?
2: Sí, estudié de muy chiquito en conservatorio, después me aburrí tipo nueve años. Ah, de muy chiquito. Sí, de los seis a los nueve años, wow. estudié en el conservatorio Alberto Williams. Y después la secundaria, viste cómo es, armó la bandita de rock y ahí le pidió... A, mi... a las tablas al toque? Sí, le pidió a mi hijo comprar un teclado y empecé a tocar teclado. Qué bueno. Después estudié mucho lo que es blues y rock con un gran maestro, el Mario Fernández. Y ahí siempre estuve tocando teclado y bueno, en ese viaje en la camioneta tocaba teclado. En, Era en, lo que en, hacía. Y en La Paz, eso, en, en La Quispe empecé a tocar teclado y sí, bueno, y, y después el Guille se volvió a Buenos Aires pero quedó esa formación. ¿Y vos te quedaste ahí? Sí. Eh, y después empezamos a viajar por toda América Latina los como es el viaje, viste, los que nos juntábamos, nos separábamos, nos volvíamos a juntar, venía uno que no sabíamos ni quién era, lo sumábamos, Muy bien. después tuvimos una casa en Colombia, y después ahí que nos quedamos con mi pareja María, que tocábamos los dos y lo llamábamos así, Domingo Quispe Ensamble, y todo el tiempo íbamos eso, recopilando canciones, o sea, nuestro repertorio era de canciones de artistas callejeros, Muy bien. Incluso hicimos un disco en Cali, de llama homenaje a los héroes anónimos muy con bien. todas, como disco de artistas callejeros que teníamos y después me separé de María y rumbié para otro lado y en Buenos Aires cuando presenté el, el libro de este Andanzas en Abarcas que lo presenté ahí en, en La Gomera, la casa hermana de Tierra del Sur sí. ahí me convocó el Pablito López y al un showcito de cuentos de viaje con un amigo colombiano ahí que hacía Mira. unos cantos guajiros y, y había un amigo que estábamos haciendo teatro ahí en la casona de Humahuaca y estaba la que iba a ser mi pareja, la male que era cantante. Y me dijeron, che, eso está buenísimo. Bueno, dale, ¿y ¿qué, qué, cuándo lo volvés a hacer? Nada, lo armé para ahora, para presentar el libro. ¿Nos vemos? Claro. No, no, hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Pero qué cosa había armado? Como una especie de relato de viaje, ¿viste? Como, mm, Pero con una... una... Vos en escena, digamos. Yo en escena con un guión de que estaba en la boca un día que quería mojar el pancito en el tuco que me había dejado vieja, mi vieja el domingo pero como era lunes no abrían las panaderías claro. y me enteraba que en Chile las panaderías cierran los jueves entonces Muy bien. me iba a Chile para buscar ese pan y nada, después el, el guión iba haciendo que, claro. que cada cosa del pan me iba llevando no sé, en Chile está la marraqueta entonces me enteraba que había marraquetas en Bolivia Ahí va. y era yo hablando, tocando un par de temas le invité a este amigo colombiano pero bueno, estos se recoparon y armamos un show y se empezó a sumar gente y mucha improvisación claro. era todo un escenario con un cuarto de hotel donde cada uno hacía lo que quería Ajá. tejía macramé o lo Qué que verdad. fuera con una mesa donde nos dábamos el lujo de que hubiera vino hubiera faso hubiera lo hasta que, cocaína se ha puesto en, en la wow. mesa y, y en un momento dije, pero este es la quispe y ahí fue como un una resurrección, una nueva encarnación de la Quispe, y ahí fue re loco, porque todo el tiempo la gente empezó como a, a pedir armar la Quispe, cuando llegué acá atrás de la sierra también, gente, che loco, hagamos un show de la Quispe. Y,
1: claro, como que es un proyecto re lindo pensar en... No sé, me, me acordé de cuando era Purrete, yo a mis 17 años me fui por primera vez a hacer una temporada, ¿viste? Me fui a Mar del Plata y me conseguí un trabajo ahí eh, repartiendo volantes en zancos, ¿viste? En ese entonces. Y me acuerdo que mi descanso era cuando terminaba de trabajar me iba ahí a la vueltita en la peatonal que tocaba el turco, que era un loco de peguajó que tocaba la guitarra y cantaba más que nada... Canciones así del rock nacional que la gente esperaba escuchar, pero en el medio metía alguna de las suyas, ¿no? Y, el, y después El Cabra de las Manos, que es la misma cosa, uh -huh. que componía sus canciones, las, las cantaba en la calle y vendía sus libritos con sus letras. Y siempre me pareció fascinante ese mundo también, ¿no? Eso, héroes anónimos, así le llamaron, ¿no? Sí.
2: Y tenía eso, ¿no? Siempre en, en la Quispe viajando, más allá que hacíamos algún show en el bar, todos los mediodías estamos tocando en los almorzaderos, claro. En claro. los corrientazos de Donde Colombia. Se hacía el espacio. En, y la moneda, ¿viste? Porque tienen sí. que salir a hacer la, claro. retacar, ¿no? Que le dicen claro. los viajeros.
1: Vos siempre estuviste pegado a la, a la creación entonces, estuviste escribiendo, estuviste haciendo música, estuviste recopilando, estuviste recreando. Uh -huh. ¿A las artes plásticas le hiciste alguna vez?
2: Sí, de una forma <ríe> muy curiosa pero en, en Bilbao cuando estaba estudiando periodismo allá eh, inventamos un movimiento llamado el Hart y básicamente era esto como eh, hacer arte plástica o sea, en realidad era que cada uno hiciera ese lugar del arte que, que nos animaba o desconocía Ahí y en va. mi caso fue el arte plástico, ¿no? Eh, no, no no no, no no es que he avanzado mucho en eso, pero... ¿Y qué hiciste, che? ¿Ay? Y dibujaba cosas locas, viste, como... Y la quispe tenía mucho de eso también, porque, viste, cuando uno viaja y hace cualquier cosa, está tocando ahí, no sé, yo aprendí a tocar la guitarra viajando, que al día de hoy soy muerto tocando la guitarra, pero bueno, había que hacer plata y el teclado era muy pesado difícil de como... Y la quipe tenía eso, ¿viste? Como que venía gente y decía, bueno, yo quiero hacer esto, no sé, quiero bailar o claro. Una vez me acuerdo también vino un, un mimo el Yago, que estamos todos ensayando, ¿viste? Los temas, qué sé yo, y decía, "No, yo acá voy a hacer de un águila". Que... Claro y se armó Cualquier mundo, cosa, ahí. viste me decimos, Ah, la CL, la CL, la CL claro. Y era como una cachivacheada muy fuerte Pero que tenía como una impronta tan natural Y tan... Claro.
1: Genuina por ahí.
2: genuina claro. Que incluso la gente decía Ah, si estos muertos en lo que hacen Yo también puedo ser artista ¿viste? Qué y lindo, como tenía claro, esa contagiar cosa como de... Que contagiaba Sí, sí, incluso me me acordé del Yago, y encontré una directa muy buena El Yago después eh, Estuvo de novia con mi hermana La Pepi era la productora de la banda y en un momento entre otro gran personaje ahí en la quispe que es el Javier Vicente proturuguayo uruguayo nadista, y, y la Pepi se separó de Yago y se puso de novia con, con Javi Vicente y en un momento pintó un ensayo y estaban los dos, el exnovio de mi hermana Chán. y el nuevo novio, mi hermana no fue uh -huh. al ensayo y ahí el Yago dice, no yo acá era un un texto que habíamos hecho en homenaje a los 43 de Astrocinapa. No, yo acá voy a agarrar una caja y de ahí voy a sacar una bola de cristal que va a iluminar el escenario y ahí me voy a desnudar y me voy a ir. Y como el loco estaba tan flasheado, nosotros ya ni escuchamos lo que proponía. Decíamos, sí, voy a hacerlo, voy hacerlo. Y estamos ahí en el Centro Cultural Pachamama, ahí en Villa Crespo. Y en un momento empezamos a hacer el tema este y el Yago efectivamente agarra la cajita, claro se empelota, se va para el fondo del Centro Cultural Pachamama y desaparece de nuestras vidas en pelotas. Para siempre. Para siempre. Y en el momento lo comentó, no
1: veíamos que se desnudaba y era como, claro, si el flaco dijo que iba a hacer esto. Claro, qué onda, ahora no nos podemos quejar. Claro. Y bueno, el riesgo de la de la libertad
0: <risa> y hace muchas real. cosas de la que qué
1: genial qué genial qué genial ahí es como la la creación liberada a su máxima potencia no que sea lo que Dios quiera
2: Tal cual. Sí.
1: Y la unidad, la fraternidad,
2: ¿no? Eh, eh, Qué hermoso que. Esta chica male, que te digo, era, era alta música, cantante, percusionista. Y un grupo que se llamaba Pétalo de Camila de Camalote, donde estaba Camila Colm, la cumpa la ahí de Lujaba de, de Soncoy no, de ahora, ¿cómo se llama este grupo hermoso que tiene Medio Candombe? Bueno, una música excelentísima que uh hay -huh. detrás de la sierra. Y y nada, unas locas reentrenadas. Y en un momento Mali y la Delphi que era la otra cumpa se sumaron a la quispe y no entendían nada, porque nosotros tocábamos el domingo a las 7 de la tarde y nos juntamos a comer un asado, nos rescabiábamos, y a las 5 de la tarde nos acordábamos y decían, che, loco, vamos a tocar, ¿qué vamos a hacer? No, bueno, tal y tal cosa, no sé qué, pero ¿cómo son los tonos? decían las pibas. No, vos seguí al gaita, qué sé yo. Y, y las locas no podían creer cómo podíamos ir a tocar sin saber los temas. Y cómo entendés? podía funcionar después. Y funcionaba, eso qué era maravilla. muy loco.
1: Es que hay algo que para mí cuando...
2: Lo que funcionaba era haber comido asado y estar cinco horas boludeando, claro, entonces ya...
1: Claro, había una hermandad ahí. Claro, había sí, algo ahí que estaba re bueno. Para disfrutar en común servido, ¿no? Qué lindo. Qué lindo. Sí, ahí... A mí me fascina lo que pasa con el... Con lo que llamamos creación conjunta, ¿no? Hoy hablábamos... Es el tema que viene. O sea, yo... Casualmente viste que los, todos los astrólogos hablan de la era de Acuario y de cómo ahora pasamos del de de interés individual al interés colectivo, común. Y a mí me re llama la atención, hoy hablábamos en el programa más temprano con Facu de, de esto, como que me ha tocado entrevistar acá gente de la, del mundo de las artes plásticas, de la, de la literatura, de la música y el teatro sobre todo. y Todos coincidimos en que la creación, si es compartida, es mucho más potente, mucho más rica, mucho más interesante Cómo nos enriquece a, a los que estamos participando de ese hecho creativo, más allá de. Es, es mucho más poderoso que lo que sucede cuando yo estoy solo, encerrado acá y armo. ¿no? Uh -huh. Yo sé, yo disfruto armando, disfruto haciendo solo también, pero me doy cuenta que cuando logro combinar con un otro es explosivo, es otra cosa. Es. Uno más uno no es igual a dos. Tal cual. Es, es otra cosa. Es más de tres, diría yo. Uno más uno es, es más de tres. Ahí.
2: Sí, esto que, que te cuento. de A mí el día de hoy me impresiona. Viste que se acerca gente y me dice: No, flaco, vos eres el de domingo aquí. Mejor show que vi en mi vida. Uh -huh. Y técnicamente éramos unos Un muertos de hambre. Y bueno. ¿eh? Pero viste cómo es. Pero eso, estamos juntos, éramos amigos, estamos disfrutándola, la estamos pasando sí. re... Eso, estamos tomando vino, o sea en un momento era Estatuto de la Quispe que tenía que haber una Majuana de Vino en la mesa, <risa> entendés? Sí. Si no había una Majuana de Vino, o sea, podía no estar la guitarra, podían no estar el teclado, <risa> pero si no había una Damajuana de Vino no arrancamos el show. No arrancamos, claro. Y sí. eso era como.
1: Sí, tiene que ver con la con lo que se crea ahí, es fuerte. No sé, a mí me, me, me acordaba ahora de, con esto que decías de cuando yo empezaba a trabajar en, en la calle, así haciendo espectáculos, empezamos con, un, con un, un compañero que tuve, con el que compartí siete años y pico de, 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 de trabajar juntos. Y que me acuerdo que, bueno, empezamos a laburar juntos, nos enganchó un chileno que venía laburando en la calle, hacía mucho daño y la tenía atada, nos llevó a su casa, nos entrenó durante un par de días y nos, nos largó de nuevo y nos empezó a ir muy bien. Nosotros lo medíamos en ese momento con lo que nos decía la gente cuando terminaba y con la plata que hacíamos, lógico. Habíamos pasado de hacer 15 pesos de gorra a hacer 150 y entonces entendimos que algo habíamos aprendido que pasaba algo que, que no lo manejábamos, no entendíamos muy bien qué era, pero había algo que había cambiado y que era muy para bien. Yo en ese momento me sentía el mejor. De eso que hacíamos, éramos los mejores. En Mar del Plata ese verano éramos los mejores. Al año siguiente, mejores que el año anterior. Bueno, pues, diez años después me encontré una filmación de ese segundo verano. <risa> ¡Qué vergüenza! Tal cual. ¡Qué vergüenza! Yo decía, ¿cómo es que nos daban dinero por eso que hacíamos? Y evidentemente a la gente le hacía bien. Ese mismo verano fue que a mí me pasó que se me acercó una doña y me dijo hace no sé cuántos años no me reía porque enviudé y quedé muy triste. Y me volví a reír hoy. Muchas gracias, chicos. Y yo me quedé de cara y dije, a partir de ahora trabajo de esto porque acá es donde puedo hacer lo que yo puedo hacer. Pero... Era un desastre, hermano, era un desastre. Pero había algo ahí que era magia. Y que tenía que ver, yo creo, con esto que vos decís, con el ser hermano en ese momento. Y disfrutar más que la gente, más que el público. Nosotros en ese momento, por más que sea, que hubiéramos. que estuviéramos siendo tan groseros como lo éramos, que yo lo vi, no me lo contaron. Y demás, en ese momento estábamos entregados a un disfrute, nos estábamos divirtiendo como pocas veces en la vida y claro, el público veía eso y eso era magia, es magia, ¿no? También está bueno para la, la soberbia de los
2: artistas saber que del 100% del público hay 10% que le parece una mierda y te lo dice 10% que le salvaste la vida y te lo dice y un 80% que le dio lo mismo y eso te van a decir que está buenísimo muy
4: bien
1: ¿No? porque si no bueno, después uno queda como que uno re regroso. Re no no y... pero sí te colocan una porque claro. vos vas a decir, bueno, caramba acá yo tengo una posibilidad de intervenir en este mundo y hacerlo sí, un sí. poco más lindo pero es en ese 10%, 10, ¿me 10 que le bien y, ahí... y, y esa es la... Mira, y mi, bueno, pero mi si hay pareja María. Son 20 sí. que
2: flashearon y les hizo bien. En, en la Quispe, mi pareja María, que era violinista y era buenísima y era muy exigente en conservatorio, sufrió un montón esto que te decía, porque nosotros tocábamos en teatro, claro. en bares, pero al mediodía íbamos por los bares donde estaba almorzando la gente podían? viendo el noticiero a sacarle una moneda. Claro. Y ella sufrió un montón. Y yo un día le dije, sabes qué María? Vos no mires en las mesas. Concentrate en la doña de la cocina. Porque esa doña está de fiesta. Claro. Porque claro, lo que están almorzando, que están pensando en su está. negocio, en la televisión, y bueno, por ahí te da una moneda porque piensa que sos pobre. La Pero la donita, donita que está laburando en la, en la cocina y vos le fuiste
1: a hacer música, y cambiaste la vida. Entonces es como
2: focalizar...
1: Es que es hermoso, sí, es hermoso. Ayer lo veía acá que se juntaron cinco o seis... Mm -hmm. Pibe de la barrial uh -huh. la banda de brases de acá del, del pueblo, se juntaron en la, pueble, en la plaza de los pozos y se pusieron a tocar un ratito a la tarde y no había gran cantidad de gente y no se armó un corro pero la gente estaba y como cada domingo pero esta vez bailaban mientras amacaban al pibe bailaban, mientras miraban la fuente bailaban es muy lindo lo que Claro que sí, yo creo que de verdad, o sea está todo bien con lo que vos decís, pero me voy a defender Los artistas tenemos la posibilidad de cambiar el mundo para bien todo el tiempo Cuanto más expresemos nuestro arte con amor hacia el mundo, más más vamos a intervenir para que este mundo sea más lindo Totalmente de acuerdo ¿no? Eso estoy seguro y siento que ese es el compromiso que tenemos si tenemos sensibilidad artística en cualquier sentido y la posibilidad de plasmar nuestras ideas en un lenguaje artístico y lo tenemos que hacer todo el tiempo que podamos. Es un compromiso con la vida, me parece, ¿no? Sí,
2: sí. pero muchas veces eso eso no depende de la técnica, sino que, que depende del no, espíritu, más vale, No, más
1: vale, más vale del corazón, siento yo. No sé, hoy me hiciste acordar a... Yo, vamos a ir cerrando Porque se nos está yendo el tiempo Me hiciste acordar a una banda eh, Que descubrí no hace mucho Que no es conocida Una banda de España de, No sé de qué lugar Que tocan en la calle ellos Se llaman Milchacas. Mira. Hermoso lo que hacen Hermoso Y de hecho voy a dejar para el cierre del programa eh, Una canción de ellos Que me parece hermosa Y... En el documental donde los encontré a ellos había, era sobre músicos callejeros eh, de, de España y había un cantador flamenco que vos te dabas cuenta que ese hombre no tenía la posibilidad de trabajar con su voz desde un punto de vista técnico. Tenía la voz destruida desde que se presentaba y decía hola, yo soy tal. Ahora cuando ese cristiano se abría la boca y empezaba a largar los sonidos que de adentro le salían y te derretí mismo, te derretí mismo. Ahí está el
2: corazón, ¿no? Y, y esa cosa también de, de lo que se conoce, o sea, yo viví varios meses en Granada, ¿no? Y me iba al Sacromonte, ahí, uh -huh. a las gitaneadas y me di cuenta que Paco Lucía es un muerto de hambre. A full solo que después, bueno, te muestran Paco de Lucía pero después claro. vos vas como, bueno, como, no sé vos ves lo que tocan Chacarero, Zamba y te vas a Santiago del Estero claro, ahí, un patio de un tierra. Patio y, y eso es lo popular también no claro. es como esa creatividad que no necesariamente tiene que ser de un gran escenario
1: no, que tiene que aparecer hombre. en Youtube no, hombre me acuerdo no. una eh, una anécdota que me contó mi tía una vez ella viajó mucho por, por trabajo y una, en una oportunidad tuvo la suerte de estar en un, en un lugar así en el medio de la gitaneada. No, no me acuerdo qué pueblo, qué, qué lugar. Y ella pidió escuchar que, que le digan dónde ir a escuchar un cantador. Y le dijeron, si usted quiere un cantador, yo le traigo. Y, Pero ¿cuánto me va a cobrar? Era en un hotel que estaba ella. Y le dice, no, la cerveza que tome nomás. Y entonces dijo, bueno, llámenlo y el tipo vino y entonces mi tía le pagó la cerveza y se la tomó y pidió otra. Y se la tomó y pidió otra, y se la tomó y pidió otra. Y hubo un momento mi tía contaba que mientras él iba tomando se iba, le iba subiendo un, la coloración, se le iba poniendo cada vez más roja de la piel, ¿viste? Y que en un momento estaba como una brasa. El gitano dijo, "Una guitarra. Una guitarra." Le trajeron la guitarra y empezó a rasgar y a gritar Y no lo pudieron callar hasta las 6 de la mañana ¿no? Claro, ya no podía más Tenía toda una cantidad de cosas para sacar adentro ese cristiano Qué maravilla, ¿no? Cómo se vuelve en eso, en una cosa imprescindible a veces la expresión Che, Tomás, recontra agradecido Por tu presencia acá, lindo, acá en el rancho Oh, oh, la verdad que un momento hermoso, muchas Qué gracias. bueno. Sí, pasamos lindo. Para que salga por comechingones.com.ar por el grito Radio Familiar para vos o no. Pum, mi casa. Tu casa. <risa> mi escuela. Tu escuela. Y después por la tinku que también es como una, ¿cómo se podría decir una una hermana, la, una hermana, <risa> una prima, una hermana prima hermana. Che, gracias por estar, gracias a la audiencia por estar de ese otro lado, gracias a Pachi por apretar play en este lunes que no estamos y bueno, que siga siendo así de linda la viva, la vida. Ajó, salud. Vamos a escuchar ahora a Mil Chacas haciendo el mundo gira y gira del Berres, y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Adiós.
5: No puedo hacer y el área. abajo tus pies, Esa canción va dedicada A tu esta juventud, se pronunció Cuidado a tu vida, juventud que se yo te que yo en una que te yo Ahora te preguntas cuál será tu función Y ya lo sé, ya me he enterado después de mucho tiempo Me he percatado de lo que estaba sucediendo Por mucho tiempo me la han estado colando Por eso ahora te lo estoy cantando Estarte preparado y venga con atención Que te doy mi pequeña explicación Quieres saber cuál será tu función? ...ahora te lo canto yo... Toda tu vida tendrás que trabajar... a poder pagar la comida y lo demás... ...una movida tu sudor producirá... ...y a cambio de gemas te darán un jornal... ...luego pasarás por el centro comercial... Y te comprarás esa movida que tú
2: hiciste,
5: sé que suena chiste, pero que suena, es un día a día una rutina habitual, porque el mundo gira, gira, que perres. Yes. Pero es que no lo ves, gira bajo tus pies. pies. La canción va dedicada a tu estatú. La gira del rap, yes. pero es que no lo ves, gira bajo tus pies Esta canción va dedicada a esta juventud rhythm, rhythm. Somos un eslabón, uno más de la cadena de producción Y ambi. tienes que seguir cumpliendo tu función y no te queda opción Tienes que currar para vivir que la educación está encaminada a la perpetuación del antiguo sistema de la dominación Y no te queda opción, tienes que currar para pagar Llegas la pasta, compra mucha ropa, fíjate un coche y venga a echarle sopa Y por la noche ya sabes lo que toca cabe, Tomate una copa, una alambra y ya Porque el mundo gira, gira de rapaz. Yes, Pero es que no lo ves irá bajo tus pies Esta canción va a dedicar a tu esta juventud El mundo gira, gira de al revés Pero es que no lo ves irá bajo tus pies Esta canción va a dedicar a tu esta juventud Esta canción es para alguien como tú Especialización para tu esta juventud es el momento de girar a la luz y Cambiemos de postura, rectifiquemos la actitud Hemos comido mierda de menú Porque demasiado tiempo así que cuida el tu salud pasa la vida y no lo dices Y no nos damos que la claro tu tus pies Esta canción va a, a tu esta juventud, todo mundo gira, gira del revés. Para los que no lo ves, gira abajo de tus pies. Esta canción va dedicada a tu esta juventud. Bueno, pues este aquí acabamos. Todo mundo gira, gira del revés. Para los que no lo ves, gira abajo de tus pies. Esta canción va dedicada
4: a tu esta juventud.